0: Te compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te ofrezco mi corazón para que puedas hablar conmigo, para que me puedas ayudar a entender este Evangelio y me ayudes a, a vivirlo. Ilumíname para descubrir qué es lo que prefiero en mis deseos, en mis acciones, en mis pensamientos y que pueda poner a Cristo en el primer lugar y que todo tenga sentido en Cristo. Ayúdame a no anteponer nada a Cristo. Hoy, domingo 4 de septiembre, vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14 de los versículos 25 en adelante. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él volviéndose a sus discípulos les dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo un amigo que dice que entre los ejercicios físicos que puede hacer una persona, el caminar está infravalorado. No, no se le da el peso justo. Y en este evangelio nos dice Lucas que Jesús caminaba con sus discípulos. A Lucas le encanta el hecho de caminar. Ya desde las primeras líneas pone a María... Y dice que se fue y se puso rápido en camino para ayudar y visitar a su prima Isabel. O José que toma a su, a su esposa y a su hijo recién nacido y se lo lleva a Egipto porque tenía que ponerse en camino. Porque había alguien que lo perseguía y lo quería matar. El mismo Jesús, en su vida pública, pasaba por, todos los, por todas las aldeas. Se puso en camino y dice el evangelio que pasaba haciendo el bien. O los discípulos de Maús, estos dos personajes que estaban desilusionados en su caminar por la vida y viene Jesús y se acerca con ellos y les acompaña en el camino. Para Lucas, la fe es un camino. Y, y también Lucas nos está diciendo no, no infravaloremos el camino, pongámonos en camino con Jesús. Toda persona que se pone en camino tiene un porqué o un para qué está caminando. Si tú caminas es porque quieres ir a algún lugar. Tienes una meta. Y nosotros en, en la vida cristiana es importante saber cuál es nuestra meta. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Para muchos, grandes maestros de espiritualidad, la vida cristiana es participar de la vida divina. Es decir, nosotros por nuestra naturaleza humana nos damos cuenta que en la vida no podemos vivir por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos una ayuda de lo alto. Así podemos entender este participar de la vida divina, participar de, de, de la comunión que hay en la Santísima Trinidad por nuestro bautismo, que, que, que vivimos en Cristo. Pero bueno, puede haber otras motivaciones para vivir tu vida cristiana. Me he encontrado gente que dice que pues yo voy a, a una parroquia para buscar novia, o yo voy, digo, la verdad no es la motivación más, más prioritaria, diría, ni, ni ejemplar, pero pues bueno, puede haber muchas motivaciones para vivir el misterio de Cristo. Lo importante es vivir el misterio de Cristo, lo, lo importante es... Ponerte en camino, no infravalorarlo. Pero Jesús nos dice que para ponerte en camino lo tienes que poner en primer lugar a Él. Es como si nos dijera, mira que yo soy el camino. Ven. Pero para hacer este camino tienes que dejar cosas y a veces personas. Una de las cosas que, que pasa y que se dan mu muchos peregrinos cuenta haciendo el Camino de Santiago es traje más peso de lo que necesitaba. Y el Camino de Santiago es, es como una imagen de la vida. Es algo exterior que representa un camino interior. Y también a veces quizás nosotros estamos cargando pesos que no debemos cargar, que tenemos que dejar y seguir nuestro camino. Por eso es que Jesús nos dice si alguien me quiere seguir y no me pone antes que su padre y su madre, ese es como el primer nivel. No es digno de mí. No puede ser mi discípulo. El padre y la madre, la primera vez que aparecen en la Biblia es en el libro de la Génesis y aparecen, digamos, no muy... No de un modo muy bonito. Aparecen para ser dejados. Dice Génesis 1.27 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Quizá a alguien no le gusta esto, pero la vida es así. Es, sí, recibiste una formación, recibiste una educación, buena o mala, pero a un cierto punto tiene que haber autonomía. De un gran sacerdote aprendí que toda formación tiene que terminar en una autonomía. Tiene que haber una dependencia total, porque si no, estás, no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de otros. ¿Y cuántas veces, incluso en nuestra vida cristiana, en la vida de la iglesia, hemos encontrado un paternalismo y un maternalismo que, que nos sofoca. Pues bien, Jesús nos dice, no me antepongas a nada. Y nos dice también a esposa o a hijos, a la familia que has constituido, o sea, no basta que un hombre deje a su padre y a su madre. También tiene que vivir su nueva relación en casa en Cristo. Y esto es muy fuerte. Porque existe tantas veces el riesgo de divinizar a la esposa o el esposo. Que el esposo o la esposa, los hijos tomen el lugar de Dios. Y ese es el primer mandamiento. No te harás imagen de mí. Como diciendo Dios, Dios es un Dios celoso. Y, y, y los celos no son los celos que, no sé, de, del novio que está revisando el, los mensajes de la, de la novia o de la novia que está pidiendo siempre fotos del novio para ver dónde está. No, el celo de Dios es, es uno que, que te ama y que quiere que estés libre para amar. Los celos humanos son celos de esclavitud. Los celos de Dios son celos de libertad. Es muy interesante que cuando Dios se presenta en los diez mandamientos y cuando dice el primer mandamiento, dice, no te harás imagen de Dios porque acuérdate que yo soy aquel que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy aquel que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy tu liberador. Y por eso te puedo decir, no ames a otros, a otros ídolos. Después está el otro nivel, el de no amar a tus hermanos y a tus hermanas. Ese es el amor como recíproco. Ese es el amor, pues sí, que, que el amor muy bonito de esta es la familia que me tocó y esta la, la acepto, y, pero lo vivo en casa, es en casa donde se aprende a amar. Y ahí Jesús también nos dice, no te quedes ahí, me tienes que poner a mí en primer lugar. Y poniéndome a mí en primer lugar, todo tendrá y caerá en su, en su justo peso. Pero después llega la frase más fuerte. Quien se ama a sí mismo, más que a mí no me puede, no me puede seguir, no puede ser mi discípulo. Para entrarle a este camino hay que dejar el peso del amor propio. El amor, el amor propio que me refiero que es egoísta. Los, los griegos lo llamaban el filautía, amor hacia sí mismo. Pero es un amor cerrado en sí mismo, un amor que, que, que solo te permite verte a ti mismo y, y no te abre al, al, al otro. Y es ese amor que Jesús dice, tienes que dejarlo, ponte en camino. Me encantó una vez, papá, Benedicto, le preguntaron, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Y él dijo, ¿cuántos hay tantos caminos para llegar a Dios cuantas tantas personas hay en el mundo. Es decir, cada persona tiene un camino hacia Dios. Y nosotros en la fe católica hemos recibido pues este depósito de la fe. Este, a través de los siglos hemos recibido esta fe que estamos viviéndola y queriéndola vivir y entender y transmitir mejor. Y nos llega hasta, hasta nuestros días. El camino como en el camino de Santiago que dije al inicio, es descubrir que en, cuando no tienes pesos eres libre, que cuando no tienes pesos encuentras la alegría espiritual, la paz espiritual, el silencio y el consuelo que nuestra alma necesita. Pidámosle a, al Señor que nos ayude a valorar el camino que nos ha presentado en la fe y que este camino nos haga encontrar, encontrarlo a Él y encontrarnos a nosotros mismos.